Hallo, Servus und Moin Moin aus Wien. Michael Laubsch hier mit einer neuen Episode unseres Islam in Europa Podcasts. Heute geht es um die Frage, was das Europäische Parlament und die europäischen Institutionen in Brüssel eigentlich an Aktionen machen bezüglich Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung. Dazu habe ich ein Gespräch geführt mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier von der EVP, die beim damaligen Sonderausschuss Terrorismus die Berichterstatterin gewesen ist. Monika Hohlmeier ist jetzt aktuell Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments und war federführend seinerzeit in diesem Sonderausschuss, der sich mit Fragen Terrorismus, Radikalisierung und Extremismus beschäftigt hat. Gerade auf europäischer Ebene, um wirklich einmal die Frage anzugehen, was kann die Europäische Union in diesen Bereichen aktiver tun, wo kann sie besser tätig werden und wo gibt es auch eine engere Verzahnung zwischen den Institutionen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten. Über diese Themen habe ich mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier sprechen können und auch bestimmte Aspekte thematisieren können, die vielleicht auch über die Tätigkeit des Sonderausschusses hinausgehen. Also besonders auch gerade die Frage, wie man mit Communities umgeht aus dem Bereich des sogenannten legalistischen Islam, wie man hier auch auf europäischer Ebene eine stärkere Fokussierung herstellen kann, sodass in den Mitgliedstaaten, aber auch in der Europäischen Union an sich hier vielleicht eine veränderte Perzeption durchgesetzt werden kann. Also jetzt mein Gespräch mit Monika Hohlmeier. Liebe Monika, vielen Dank erstmal, dass du dich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hast für unseren Podcast Islam in Europa. Ich würde vielleicht damit anfangen, dass du vielleicht erstmal ein wenig die Tätigkeit des Sonderausschusses Terrorismus beschreibst und besonders natürlich auch die Schlussfolgerungen, die ihr in eurem Schlussbericht auch an das Europäische Parlament gegeben habt und die ja auch meines Wissens nach von der großen Mehrheit des Parlaments auch abgestimmt und für richtig befunden wurden. Der Sonderausschuss hat sich erst einmal zur Aufgabe gesetzt, die verschiedenen losen Enden der Gesetzgebung, der Lücken innerhalb der Gesetzgebung, der Problemstellungen in der Zusammenarbeit der Sicherheitsinstitutionen, der zum Teil immer noch mangelhaften Kooperation zwischen den jeweiligen Mitgliedstaaten, die komplizierten Fragen des Informationsaustausches, wer hat welche Informationen, Wer teilt sie? Wer analysiert sie? Und welche Informationen müssen eigentlich an wen weitergegeben werden? Dasselbe in Fragen der jeweiligen Daten, die uns zur Verfügung stehen. 
das heißt, der hat eine sehr, eine sehr breite, eine sehr große Breite an, an Aufgabenstellungen. Das hat seine Arbeit nicht ganz einfach gemacht. Und letztendlich muss ich sagen, ist es dann doch gelungen, im Rahmen eines Marathons von Anhörungen, dann auch Besuchen in den Mitgliedstaaten, doch relativ viele Kernprobleme zu identifizieren. Und das größte Problem bis zum heutigen Tage ist der Informationsaustausch, dass er nicht in der adäquaten Geschwindigkeit, dass die Analyse von Daten und Informationen in sehr unterschiedlicher Form stattfinden und nicht nach wie vor in der Harmonisierung bzw. wer gibt an wen was, in welcher Qualität weiter, noch nicht geklärt ist. Ähm, auch Europol ähm, in seiner Ausstattung sehr vernachlässigt worden ist, weil es da eine gewisse Eifersucht der Mitgliedstaaten gibt, ähm, dass Europol tatsächlich eine ernsthafte koordinierende Funktion ähm, einnehmen könnte und unter Umständen auch dort koordiniert, wo vielleicht mal Mitgliedstaaten es nicht so gerne möchten oder wo Mitgliedstaaten vielleicht auch nicht gerne möchten, dass Europol hinsieht, aber vielleicht das Europäische Parlament möchte, dass man dort hinsieht. Berühmte Fälle dafür sind die äh, Morde an der Journalistin Garuana in Malta, wo Malta nicht gerade sehr überzeugt davon war, dass äh, plötzlich Europol sich auch mit in die Aufgaben einmischen sollte, äh, weil Malta eigentlich das lieber unter sich ausgemacht hätte und die dortigen Strukturen nicht ganz einfach sind. Ähm, wir haben im Zuge dann auch der Diskussionen feststellen müssen, dass die ähm, jeweiligen Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Terrorismus nicht schlüssig sind. Wenn ich äh, Deutschland nehme, dann musste man feststellen, dass 16 Länder schon untereinander nicht wissen, wer welche Informationen vorhält, beziehungsweise Länder untereinander Informationen sich vorenthalten haben. Etwas Ähnliches trat in Frankreich auf, wo vielleicht die nationale Ebene Informationen hatte, aber diejenigen, die draußen tatsächlich arbeiten, auf der Straße keine Ahnung davon hatten, was tatsächlich an Informationen zur Verfügung steht. Das heißt, innerhalb der Nationalstaaten bestanden schon Schwierigkeiten, sowohl von den technischen Systemen her, von der Ausbildung her, von der Kompetenzzuteilung her und von den jeweiligen Informations- und Kooperationssträngen her. Und der Vorteil des Sonderausschusses war es, dass sich die Mitgliedstaaten durch die ständige Befragung tatsächlich immer ernster damit auseinandergesetzt haben. Dann geschahen zusätzliche Attentate, die noch mehr Druck verursacht haben. Im Endergebnis merkt man, dass es tatsächlich vorwärts geht. In Europa ist in der Gesetzgebung eine Interoperabilität abgestimmt worden, die vor dem Sonderausschuss nicht möglich gewesen wäre. Und wir haben darin sehr viele Fragen bzw. Fragestellungen beantworten können, die vorher definitiv in diesem Europäischen Parlament, weil manche aus Datenschutzgründen, manche aus Misstrauen gegenüber den Sicherheitsbehörden, aus welchen Gründen auch immer, manche aus Nationalstaatsstolz heraus, dem Ganzen hätten nicht zustimmen wollen. Unter dem Druck des Sonderausschusses und seiner Ergebnisse kamen dann etliche Konstellationen zusammen, zum Beispiel auch das Terrorismuszentrum innerhalb Europols. Hier werden wir jetzt im Jahr 2020 im Rahmen des Budgets weiterkämpfen müssen, damit Europol nicht 84 Stellen abbauen muss. Aber durch den Sonderausschuss ist ein größeres Bewusstsein da. Und zum ersten Mal musste ich feststellen im Haushaltsausschuss, dass sich Abgeordnete auf den Bericht beziehen und sagen, in dem Bericht steht aber dieses und jenes drin. Wie so befolgt die Kommission das nicht.
Ergebnisse. Man muss nicht den gesamten Bericht in, in jedem Detail, aber die Ergebnisse, sprich besserer Informationsaustausch, komplette Implementierung auch des ganzen Schengen-Codes, dann die Veränderung im Rahmen von Schengen, von Frontex wirklich nachzuvollziehen, ähm, Lücken, die nach wie vor da sind, in, in technischer Hinsicht als auch in tatsächlicher Hinsicht, gerade in der Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten sowohl der zivilen als auch der militärischen, der Beweise, die zum Beispiel den Geheimdiensten teilweise vorliegen in Form von Fingerabdrücken, die man auf Bombenmaterial gefunden hat, von Fotomaterial, das zur Verfügung steht, Material aus dem Internet zusammengesammelt, um Personen zu identifizieren, um Täter nachzuverfolgen, um ihre Wege innerhalb Europas identifizieren zu können. Also es ist eine ganze Menge nach vorne gekommen. Auch die Gesetzgebung, wir hatten früher keine Gesetzgebung für Drittstaatler, wenn sie sich bereits in Europa in Gefängnissen befunden haben. Da wusste Deutschland nicht, wer in Frankreich im Gefängnis saß. Und Frankreich hatte keine Ahnung, ob jemand schon mal in Bulgarien im Gefängnis gesessen hatte. Auch das in diesem Zusammenhang ist verändert und verbessert worden. Das heißt, wir haben einen Sprung nach vorne gemacht. Man darf aber nicht behaupten, dass der nicht wieder umkehrbar wäre. Das heißt, wir müssen schon sehr wachsam sein, dass im Zuge dessen, dass die Sicherheitsbehörden besser geworden sind, dass sie auch mehr Kenntnisse haben über eine neue Lage des Terrorismus, dass sie sich besser auskennen mit den Netzwerken, dass selbst die Koordination zwischen den Geheimdiensten, die ursprünglich niemals europäisch zusammenarbeiten wollten, plötzlich in Den Haag sich eine Struktur entwickelt hat, der zusammen natürlich rein freiwillig und rein nationalstaatlich organisiert, tatsächlich aber wirklich europäisch. Sie wollten am Anfang nicht mit Europol zusammenarbeiten, dann sahen sie, dass es einen riesen Nährwert auch für ihre Arbeit hat. Das heißt, auch das hat begonnen ähm, voranzugehen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, ähm, nur man darf sich jetzt nicht diesem trügerischen Frieden hingeben. Ähm, oftmals ist es so, dass wenn plötzlich ein Attentat passiert oder Attentate, dann plötzlich laufen alle. Ähm, Im Grunde genommen wäre die Frage gewesen, was hätten wir alles tun müssen, um eigentlich das erste Attentat in Bataclan schon zu verhindern, in dieser Größenordnung. Und da wäre zum Beispiel eine Entscheidung, die heute selbstverständlich ist, noch ist sie selbstverständlich, nämlich, dass wir an der Grenze überprüfen, ob jemand ein Sicherheitsgefährder ist, was lange Zeit aus politischen Gründen von eher der linken Seite und der liberalen Seite sehr stark abgelehnt worden war. Heute ist man, gibt es einen Konsens, dass das notwendig ist, an den Grenzen zu überprüfen, ob jemand ein Sicherheitsgefährder ist, egal in welchem Gewand er kommt, ob er mit einem normalen Ausweis kommt, ob das im Rahmen einer Migration oder Flucht ist. Einfach überprüfen, denn Terroristen nehmen jeden Weg. Jeder Weg, der in irgendeiner Weise sich eröffnet, der wird genommen. Und insofern muss man sich die ganze Bandbreite der Wege ansehen. Und jetzt in der Zeit, in der es jetzt etwas ruhiger ist, nicht vergessen, dass morgen wieder ein Butterclam stattfinden kann, dass morgen wieder ein Las Ramblas passieren kann. Insofern hat der Sonderausschuss wirklich was vorangebracht. Und ein letzter Punkt vielleicht für die Opfer glaube ich, dass wir wirklich ein Stück weit etwas voranbringen, weil auf europäischer Ebene eine eigene Koordinierung entstehen wird und weil wir in der Terrorismusgesetzgebung es geschafft haben, außerhalb der bisherigen Richtlinie für die Opfer eigene Standards nochmal für Terrorismusopfer durchzusetzen. 
in der Form, dass die Mitgliedstaaten ihnen Informationen und rechtliche Hilfe zukommen lassen müssen. In der Form, dass äh, die äh, Konsulate, weil es ja oftmals auch äh, Menschen sind, die aus irgendwelchen anderen Ländern kommen, äh, auch einen eigenen Notfallplan haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich mit einem Terrorismusopfer konfrontiert bin und vorher als Konsulat damit noch nie zu tun hatte und noch nie damit befasst hat, dass man sozusagen äh, einen ganzen Katalog an Maßnahmen hat, äh, an Hilfsmaßnahmen, dass die äh, Krankenhausfinanzierung gesichert ist. Das fiel mir hier beim Attentat in Belgien besonders drastisch aus, dass zum Beispiel eine belgische Staatsbürgerin über jetzt fast drei Jahre darauf warten muss, bis sie sozusagen ihre Krankenhauskosten ersetzt bekommt, weil das Parlament so lange gebraucht hat, die entsprechende Gesetzgebung überhaupt zu verabschieden. Und das ist etwas, was einen dann schon betroffen macht, wenn die Menschen, deren Leben de facto zerstört ist durch ein einziges Ereignis von wenigen Minuten und dann zuerst um ihr Leben ringen und anschließend das Ringen um das Leben dahingehend weitergeht, dass man gegen den eigenen Staat und gegen die nicht vorhandene Hilfe ankämpfen muss. Das ist etwas, was nicht akzeptabel ist. Eine tolle Arbeit leisten dabei nicht Regierungsorganisationen, die wir auch europäisch vernetzen wollen, damit sie stärker werden und das, die Situation von, von Opfern ähm, nicht zu einer sogenannten Zweitopferrolle, dass sie noch einmal äh, in die Opferrolle gedrängt werden, dadurch, dass sie nicht geholfen wird, dadurch, dass sie dann berechtigtermaßen verbittert, äh, wütend, zornig, ohnmächtig einer Situation sich ausgesetzt sehen, eigentlich zum zweiten Mal zum Opfer gemacht werden. Und da helfen vor allem die Nichtregierungsorganisationen, dies zu verhindern. Wenn du gerade die NGOs angesprochen hast, ähm wo sieht das Europäische Parlament eigentlich die Wichtigkeit von diesen NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen? Wo kann es hier auch eine Intensivierung der Kooperation geben? Beziehungsweise wo sieht das Europäische Parlament eigentlich auch die Relevanz für Nichtregierungsorganisationen in der Kooperation mit den Institutionen in Brüssel einerseits, aber auch natürlich mit den nationalen staatlichen Institutionen in den Mitgliedsländern. Die Nichtregierungsorganisationen leisten hier eine ganz wertvolle Arbeit und äh, sie haben uns auch sehr viel Informationsmaterial zur Verfügung gestellt über die Defizite, die vorhanden sind. Und die Defizite sind in den Ländern völlig verschieden, während wir in Deutschland 16 verschiedene Regime für Opfer von Terrorismus oder für Opfer von schwersten Straftaten haben, ähm, gibt es manche Länder, die haben überhaupt noch keine Vorkehrungen getroffen und sind zum ersten Mal überhaupt durch die Diskussion damit konfrontiert worden. Ähm, ein gutes Beispiel stellt auch Bulgarien dar die erst seit dem Attentat in Burgas überhaupt verstanden haben, dass es so etwas geben muss wie eine Opfergesetzgebung, Hilfe und Rechte für Opfer, die sie selbstverständlich in Anspruch nehmen. Und dabei gibt es noch einen letzten Punkt intensiv zu berücksichtigen. Opfer sollten nicht nur als Opfer gesehen werden, sondern auch als Begleiter für zukünftige Gesetzgebungen. Das heißt, man darf nicht immer über Opfer reden, sondern man muss mit ihnen reden und sie einbeziehen. Du hattest ja in deinen bisherigen Ausführungen wirklich den Fokus auf 
die terroristischen Aktionen äh, gesetzt, die in der Vergangenheit in äh, Europa stattgefunden haben. Wie hat sich eigentlich der Sonderausschuss zum Thema äh, Radikalisierung verhalten und auch besonders zur Frage des sogenannten legalistischen Islams, der ja qua Definition ja jetzt nicht primär für äh, terroristische Anschläge verantwortlich ist, aber äh, es Gruppen darstellt, die eindeutig natürlich auch teilweise gegen die Verfassungsordnung äh, der Mitgliedstaaten, aber auch gegen die europäischen Werte und gegen die europäische Charta äh, der Menschenrechte äh, aktiv vorgehen. Ähm, wo sieht das Europäische Parlament auch hier einen verstärkten Handlungsbedarf, hier auch stärker tätig zu werden? Wir haben uns mit der Frage der Radikalisierung sehr intensiv auseinandergesetzt und letztendlich kam dabei eine sogenannte Gratwanderung raus. Wir haben in unseren freiheitlichen Gesellschaften vielleicht die Freiheit manchmal zu intensiv genommen, weil die Freiheit von Extremisten dazu genutzt wird, diese Freiheit gegen uns zu wenden, sprich unsere Gesellschaft unfreiheitlicher zu machen, Menschen zu schädigen, Menschen zu töten, als auch für ihre kriminellen Ziele Menschen zu gewinnen. Und in dem Zusammenhang hat es, glaube ich, ein bisschen einen Lernprozess auch hier im Europäischen Parlament gegeben, weil die Meinungsfreiheit von manchen hier total verstanden worden ist über lange Zeit. Diese, da hat es eine Veränderung gegeben. Dass Meinungsfreiheit ein ganz hohes Gut ist, stellt hier außer vielleicht ein paar Extremisten keiner in Zweifel. Dass aber, wenn jemand zu Straftaten auffordert, so wie das Hassprediger machen, so wie das die Organisatoren in den Netzwerken tun, so wie das organisierte Verbrecherstrukturen äh, leisten, äh, die an solche äh, Vereinigungen angegliedert sind, fast regelmäßig angegliedert sind, ähm, dann gilt es, das Thema Verfassungsschutz wirklich ernst zu nehmen. Das liegt natürlich in nationalstaatlicher Kompetenz. Also die Mitgliedstaaten sind in dem Bereich sehr, sehr unterschiedlich strukturiert. Und ähm, wir haben es bis heute nicht geschafft, dass wir eine einheitliche Liste, ähm, so wie wir das zum Beispiel im Bereich von Terrorismus haben, wir haben eine Liste, die festgelegt wird, was sind terroristische Gruppierungen, Vereinigungen. Da gibt es einigermaßen Konsens. Aber wenn es darum geht, was sind die Vorläuferstrukturen, was sind Vereine, die verboten werden sollten, oh, da geht die Bandbreite weit auseinander. Ähm, in, in Frankreich beispielsweise mussten wir in den Diskussionen mit den Sicherheitsbehörden feststellen, dass da die Gratwanderung zwischen einer radikalen Meinung und dem Übergang in extremistische Strukturen sehr fließend sind. Das heißt, bei solchen Organisationen ist es in der Tat notwendig, sowohl gesellschaftliche Hinweise aufzunehmen, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, dann auch bestimmte Literatur tatsächlich auf den Kodex, auf den Index zu setzen. Weil wenn man heute bei uns durch Bibliotheken geht, findest du massenweise, vor allem in bestimmten Bibliotheken, Material, das großen Raum zur Radikalisierung 
zur Radikalisierung gibt und für Verschwörungstheorien und äh, um Menschen zu veranlassen, darüber nachzudenken, bis hin zu, 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 zu Kinderbüchern für Kinder im Alter von drei, vier Jahren, wo anhand von Bildmaterial bereits erste sozusagen äh, Entmenschlichungstendenzen als auch Tendenzen, andere nicht zu respektieren, Vorschub geleistet wird. Ähm, und insofern ähm, ist es ganz wesentlich, in dem Sektor tatsächlich voranzukommen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch das Thema Auslandsfinanzierung äh, extremistischer Gruppierungen beziehungsweise Gruppierungen, äh, die dafür verantwortlich sind, Communities in der Europäischen Union zu radikalisieren. Man sagt ja immer, ähm, Extremismus braucht auch Geld. Das heißt, Extremisten werden gefährlicher, je mehr Geld sie haben. Und Extremisten ohne Geld sind nicht so gefährlich. Wie sieht das Europäische Parlament gerade diesen Aspekt der Auslandsfinanzierung, sprich, dass Gemeinden, Gruppierungen hier in der Europäischen Union natürlich auch eine starke Finanzierungsspritze von Finanzinstitutionen wie beispielsweise Qatar Charity oder auch von Privatpersonen und Unternehmungen aus Saudi-Arabien bekommen etc. Was habt ihr da gemacht, beziehungsweise wo seht ihr da Ansatzpunkte auch auf der politischen Ebene in der Europäischen Union tätig zu werden? Erster Punkt ist, eine europäische Liste von Hasspredigern zu machen. Das ist schon mal ein Punkt, weil wenn ein entsandter Hassprediger in einem Land schon seine Hassbotschaften und extremistischen Botschaften übergebracht hat und deshalb ausgewiesen wird, muss es nicht nochmal passieren, dass es ein zweites Mal tun darf. Das Zweite ist die Außenfinanzierung, die wir in vielerlei Moscheen erleben, zu verbieten. Ich halte es für völlig inkonsequent, dass wir es zulassen, dass aus Katar, aus Saudi-Arabien, ähm, aus äh, verschiedenen, auch sehr dubiosen Quellen ander, in anderer Art, auch die Türkei ist darin involviert, eindeutig. Wir haben auch Geldquellen, äh, die über seltsame Stränge über Russland laufen. Ähm, nicht von Russland. Ja, 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 ist so, der Iran. Äh, also wir haben da unterschiedlichste Quellen für unterschiedliche Arten von Taten. Und ähm, aus diesem Grund halte ich es für zwingend erforderlich, dass weder Vereine noch Moscheen oder Kirchen, welche Art auch immer, die Möglichkeit haben, äh, Geld von außen in einem nennenswerten Umfang zu erhalten. Wenn jemand mal 50 Euro erhält, das ist kein Problem. Wenn hingegen Millionensummen fließen, um in eine Moschee zu investieren, ich, ich kenne etliche Fälle darin, so enden regelmäßig darin dann, wenn man den Verfassungsschutzberichten glauben darf, und ich letztendlich glaube ich Ihnen, dass dort dann relativ häufig Stränge vorzufinden sind für salafistische Organisationen, für extremistische Organisationen, für Verbindungen zu organisierten Verbrechenskreisen. Das heißt, äh, sie, sie dienen dann teilweise als 
als Nährboden für Netzwerke. Und das halte ich für hochproblematisch. Denn viele muslimische Familien schicken ihre Kinder in, entsprechend in, in die Moschee, weil sie ähm, ein, ihrem, dem muslimischen Glauben angehören. Sie haben aber dann nicht die Garantie, dass ihre Kinder dort eigentlich wohl umsorgt sind und einfach ihrem Glauben nachkommen können, also nach einer aufgeklärten Form, sondern dass sie plötzlich sich da in einer Umgebung befinden, die die Kinder den Elternhäusern entfremdet, die dafür Sorge trägt, dass die Kinder ihrer Elternhäuser, wenn sie moderat sind, sogar mit Hass gegenüberstehen, die versuchen auch die Familien zu infiltrieren in radikaler Form und das bedeutet aus meiner Sicht, wir müssten eigentlich konsequent sein, einige wenige Länder sind den Schritt gegangen, viele trauen sich derzeit nicht, die Außenfinanzierung zu unterbinden. Ich halte es eigentlich für zwingend notwendig. Wir haben jetzt viel über das Thema Terrorismus, Extremismus, Radikalisierung und auch Auslandsfinanzierung gesprochen. Wenn man sich allerdings die, oder nicht allerdings, wenn man sich die neuesten Zahlen anschaut, ist es ja so, dass gerade wenn wir auf die europäischen Werte schauen, es nicht diejenigen sind, die, sagen wir mal, mit der Flüchtlingswelle 2015, 16 nach Europa gekommen sind, eigentlich diejenigen sind, die besonders skeptisch diesen Werten gegenüberstehen, weil sie sind ja eigentlich genau vor dieser Gefahr geflohen aus ihren Heimatländern, weil äh, Krieg herrschte, weil extremistische Gruppierungen wie der IS ähm, die Macht übernommen hat, sondern es sind, besonders in, in Deutschland und in Österreich, sind es gerade junge Menschen der zweiten, dritten Generation, die Antisemitismus, die rechtlichen und staatlichen Institutionen in Frage stellen und lieber das Scharia-Recht auch hier in Europa ähm, vorziehen, anstatt äh, die bürgerlichen Gesetze und das Strafgesetz. Ist hier eigentlich, und, und das ist so meine Frage oder auch so meine Diskussionsthese, ist hier nicht auch ein Punkt erreicht, wo wir uns selber fragen müssen, wir Europäer, ob wir in unseren Integrationspolitiken ähm, in der Vergangenheit auch sehr viele Fehler gemacht haben. Dass wir diese Menschen auch nicht erreicht haben und dadurch natürlich auch ähm, radikalisierende Gruppen und extremistische Gruppen auch äh, ihre Chance gesehen haben, hier reinzuspringen und äh, diese Menschen abzuholen, weil sie eigentlich... Äh, von unseren staatlichen Institutionen, aber auch von unserer Bürgergesellschaft nicht wahrgenommen wurden. Also ich glaube, dass auch im Bereich der Integration der Freiheitsbegriff extrem überdehnt worden ist. Es hat nichts mit freiheitlich zu tun, wenn zum Beispiel jemand, der aus einem autokratischen Land, autokratisch regierten Land oder aus einem despotisch regierten Land oder auch aus einem Land, in dem es gar keine Ordnung gibt außer Gewalt, zu uns kommt und hier eigentlich in einen Rahmen fällt, in dem man davon ausgeht, dass er Demokratie kennt, Rechtsstaatlichkeit kennt, unsere Art von Grundgesetz, Verfassungen respektiert, unsere Gesetze respektiert, weil die Menschen das nie kennengelernt haben. 
Ich glaube, der erste Fehler entstand schon dadurch, dass eine Zeit lang in ganz Europa diskutiert wurde, ob man überhaupt die Sprache des jeweiligen Landes lernen müsste. Da fange ich klar, klar damit an, ja, das Land, in das du gehst, dessen Sprache musst du lernen. Weil wie willst du dich integrieren in ein Land, wie willst du Zukunftschancen haben in einem Land, wenn du die Sprache des jeweiligen Landes nicht, nicht sprichst und keine Ahnung hast, wie du dich dort artikulierst. Als zweites kommt ein Riesenauftrag natürlich auf die Schulen. Zu, aber auch auf den Staat in Bezug darauf, dass es sich bewusst ist, dass Integration nicht zufällig passiert. Das heißt, es erfordert sowohl finanzielle Mittel, es erfordert auch im Bereich des Wohnungsbaus die ganz klare Entscheidung dafür, dass es keine Ausländerghettos geben darf, dass es also nicht das Marokkanerviertel, das Libanesenviertel, das Araberviertel, was auch immer geben darf. Und in vielen unserer europäischen Großstädte finden wir diese Viertel. Das heißt, wir finden bis hin zu No-Go-Areas. Wir finden Gebiete, in denen die Polizei nicht einmal mehr den richtigen Zugang hat, selbst wenn dort ein Verbrechen passiert in denen Rechtsstaatlichkeitsstrukturen zum Teil durch sogenannte Scharia-Richter äh, abgelöst werden. Und meine große Sorge ist, wenn es auf der einen Seite diese Strukturen gibt, dann wird es auf der anderen Seite, entwickeln sich beispielsweise Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus. Dann entwickeln sich Gegenstrukturen, die auch glauben, das Recht beachtet sowieso keiner mehr. Ich nehme das Recht jetzt in meine Hand. Wir führen die eigene Lynchjustiz ein. Ähm, dann entwickeln sich Verschwörungstheorien. Gegenüber denen entwickeln sich dann wieder der Linke, Extremismus. Das heißt, es hat einen Aufschaukelungseffekt in der Radikalisierung. Und den muss man einfach deutlich sehen, dass der innerhalb einer Bevölkerung relativ rasch um sich greifen kann. Und das macht mir ernsthaft Sorge, dass wir auf der einen Seite äh, Bereiche bekommen, die sich eigentlich überhaupt nicht mehr zu unseren Gesetzen bekennen innerhalb der jeweiligen Länder und auch der Standards, äh, die wir als Rechtsstaatlichkeit erachten und als ein gesellschaftliches Zusammenleben nach unseren Europäischen werden und auf der anderen Seite, dass sich dadurch Radikalisierungstendenzen innerhalb der Gesellschaft politischer Art zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus ergeben, mit dem Glauben, man hat die Moral auf seiner Seite, man kann vorbei an allen Gesetzen das Recht selbst in die Hand nehmen und entsprechend für Recht sorgen. So, und dann haben wir plötzlich Rechtsnormen, die nichts mit dem zu tun haben, was unsere europäischen Rechtsnormen sind, die sich weit außerhalb dessen bewegen. Aber das, das Schlimme daran ist, dass die sich auch noch moralisch gerechtfertigt fühlen. Und das ist das Gefährliche daran. Und ich glaube, dass man wirklich von Anfang an beim Thema Integration auf unsere Werte, das heißt, sie konkret vermitteln muss, im ganz Konkreten klarzumachen, bei uns darf jeder seinen Glauben haben, aber es ist ein Glaube. Das heißt, ich glaube an den Herrgott als Monika Hohlmeier. Mein Nachbar glaubt vielleicht an Mohammed. Und der Dritte glaubt vielleicht an Buddha. Und wir können völlig friedlich miteinander leben. Vielleicht hat der orthodoxe Christ schon wieder eine andere Art von Gottesglauben, wie ich ihn habe. Aber es ist Glauben. Und das zu verdeutlichen, dass es Glauben ist und dass wir tolerant miteinander umgehen, ist, glaube ich, schon mal eine der wichtigen Grundsätze, die wir festlegen müssen. Als zweites, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt.
Das heißt, es hat niemand das Recht, selbst gewalttätig zu sein. Ganz egal, aus welchem Grund. Und selbst wenn es mal ungerecht zugeht oder irgendwo auch mal etwas nicht perfekt gerecht ist. Letztendlich haben wir eine Rechtsordnung. Wir haben Richter, wir haben Staatsanwälte und wir haben eine Polizei, die nach Normen zu arbeiten hat, die auch überprüfbar ist, die transparent ist, wo man auch, wenn es einmal etwas schief geht, auch Klage führen kann dagegen. Das heißt, wir haben einen Rechtsstaat, diesen Rechtsstaat zu achten und ganz klar dafür Sorge zu tragen, dass es nicht der Scharia-Richter ist, dass es nicht irgendein Rechtsaußenjuror ist, der hier dann entscheidet, wen man bestraft und wie man die jeweiligen nach Straßenrecht bestraft oder auch nicht, dass plötzlich sich eine Antifa begründet, die dann antisemitische Parolen durch unsere Straßen in Europa schreit, sondern dass wir eine Rechtsordnung haben. Und das muss man mit den Kindern spielerisch schon entwickeln. Das lässt sich sehr gut entwickeln. Ich habe selbst als Kultusministerin so viele Projekte gemacht, weil wir festgestellt haben, dass Rechtsordnung für Kinder was ziemlich was Abstraktes ist. Also musst du sie selbst in die Rolle des Richters des Staatsanwalts, des Polizeibeamten, des Opfers, des Täters schlüpfen lassen. Und interessantermaßen haben die Kinder anhand dieser Rollen, die sie eingenommen haben, ein völlig anderes Bewusstsein entwickelt zu einem Rechtsstaat. Wer hat eigentlich welche Aufgabe? Mancher tat sich mit der Richterrolle ziemlich schwer, weil er plötzlich ähm, Schuld und Unschulden. Dabei war vielleicht er als Person ganz fest von der Schuld. Also er hat plötzlich lernen müssen, er muss abwägen. Das heißt für Kinder, junge Menschen bereits im Bildungswesen, in den Vereinen und in den Bereichen überall nachzusehen, dass wir tatsächlich unsere Werte vermitteln und die Vereine konkret verbieten, die gegen unsere Gesellschafts- und gegen unsere Rechtsordnung stehen. Also solange wir diese, diesen Vereinen Tür und Tor öffnen, die im Gewande von Jugendorganisationen daherkommen, um einmal also konkrete Fälle zu beschreiben, es gibt zum Beispiel den Fall, dass sie sich verkleiden und in der Form Jugendliche, die Schwierigkeiten, hast du Probleme mit deinen Eltern, hast du Schwierigkeiten mit der Schule, komm zu uns, wir helfen dir. Dann geben die nachmittags Nachhilfe. Mach Spielen mit denen Fußball. Das ist alles schön und nett. Und dann beginnt Schritt für Schritt die Indoktrinierung. Das kann völlig auch außerhalb einer Moschee stattfinden. Deshalb, man muss Vereinsstrukturen, man muss die Dinge auch in Transparenz bringen. Das heißt, die Geldflüsse, woher kommen die Gelder, die ein Verein äh, entgegennimmt? Und daher gilt es hier auch noch eine Entscheidung selbst, auch in diesem Europäischen Parlament zu fällen. Bisher wurde es abgelehnt, dass Nichtregierungsorganisationen Transparenz zeigen müssen, auch in finanzieller Hinsicht. Das muss nicht ich als Abgeordneter einsehen. Aber es sollte Institutionen neutraler Art geben, die überprüfen, wie die Finanzquellen aussehen und ob sie aus lauteren Quellen stammen oder ob sie aus kriminellen, extremistischen oder äh, vielleicht auch aus staatlicher Hinsicht feindseligen Interessen äh, stammen. Ähm, ich glaube, dass wir da ein Stück weit zu naiv sind. Ich bin ein großer Anhänger von Nichtregierungsorganisationen. Wir haben selber eine eigene Stiftung gegründet, die auch viel mit Opfern zu tun hat. Aber ich muss feststellen, wir haben keine Scheu, offen zu legen, wo unsere Gelder herkommen und wohin unsere Gelder gehen. Das sollte eigentlich Ziel einer Nichtregierungsorganisation sein, klarzulegen, wo kommt mein Geld her und wo geht mein Geld hin. 
So, das wäre es mal wieder für diese Woche mit äh, unserem Podcast Islam in Europa. Aus Wien wünsche ich euch eine schöne restliche Woche und ich hoffe, dass auch bei euch sich der Sommer so langsam einstellt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.